0: presidente da Ibra Oliva, Renato Fernandes. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Giane, bom dia, Rosane. É, bom, nós, é, temos mais algum no estúdio também? Andressa, Giane e Rosane. Ah, bom dia também, Andressa. Um bom abraço. Dia. <risos> é, queremos falar com o senhor, é, tem a abertura da colheita da Oliva aqui no Rio Grande do Sul e é, primeiro sobre a qualidade, mas muito sobre a quantidade da colheita desse ano. Sim, nós estamos aqui na cidade de Gramado, junto ao olivaldo Olivas de Gramado, da família Bertolucci, e nesse momento estou aqui visualizando as oliveiras né, repletas de, de azeitonas, e teremos sim a colheita no estado do Rio Grande do Sul, é, evidentemente devido aos acidentes climáticos, aí, desde janeiro de 23, com a seca, depois o inverno com um frio não tão rigoroso, e por último as chuvas de setembro muito intensas, prejudicaram grande parte dos olivais do estado do Rio Grande do Sul. E teremos uma redução de carga de fruta sim. Mas haverá colheita, né? Nós temos, uh, o nosso estado é um estado de área extensa, regiões diferentes, e a prova disso é que a Serra Gaúcha terá colheita, né? E, inclusive uma colheita maior do que a do ano passado. Num número menor, porque nós temos aqui uma área de hectares menores na Serra Gaúcha, mas frutas muito vigorosas, a qualidade está garantida. E na nossa metade sul, na, na, na parte, digamos, da costa da Lagoa, lá sim tivemos uma dificuldade com prejuízos em números bem representativos, alguns com mais, outros com menos, mas é um número que nós vamos apresentar agora a partir é, do início de março, ali mais talvez na segunda quinzena, números mais precisos falando em índice. Mas é preciso deixar claro para os nossos consumidores que a nossa qualidade está garantida até... É, frutos né, com, mais, é, com maior tamanho, né, e isso está garantido. Ontem mesmo começamos a extração aqui no Olivas de Gramado e tivemos a satisfação de, de confirmar isso que nós imaginávamos, a fruta espetacular e o azeite espetacular também. Uh, Renato, uh, assim, a gente fica preocupado porque há uma quebra, mas, obviamente, como até nos disse aqui o Batalha, esses dias que nós ouvi ouvimos sobre isso, né, uh, os olivais não foram prejudicados. Né? O, a plantação continua, então tem perspectiva é, tá. para o próximo ano. Quando a gente fala em, eu... é, em qualidade da fruta, é, como é que o consumidor pode saber que, é, o impacto... Né, do dos temporais, da chuvarada, na qualidade? Ou o que importa assim é o tamanho para efeito de produção mesmo? Sim, Rosane, o que nós tivemos, na verdade, não foi é, perda de frutas, né frutas que estragavam. Nós tivemos uma redução na carga de frutas. Então, uma árvore que pudesse produzir entre 20 ou 30 quilos de azeitona, ela vai produzir menos. Alguns olivais ela vai produzir 5, 10, 15. Agora, a, a, o problema foi na frutificação naquele momento que houve o florescimento e não houve a pega, não se transformou em fruto e a partir daí reduziu a carga na árvore. Agora, a, a oliveira em si, ela está extraordinariamente linda até pelo o calor e a chuva que houve no período da primavera. Então, ela cresceu muito, teve é, um vigor intenso pela, pelo, pela quantidade de umidade que ela recebeu, não houve nenhum problema nos olivais. O que houve foi redução na carga de frutas, agora... Isso é padrão, né? uma árvore, quando produz menos fruta, ela produz frutas de mais qualidade, e é o que aconteceu esse ano. Presidente, os nossos ouvintes costumam falar com frequência sobre preço, até quando conversamos recentemente sobre a quebra na safra, o pessoal perguntava se isso provocaria uma elevação ainda maior no preço do azeite de oliva, que no Brasil, segundo o IBGE, teve um aumento superior a 40% no último ano. Até que ponto é, até, esse preço se deve mais, à quebra mas... de safra aqui no Brasil e na Europa, ou é outro motivo que está levando a elevação de preço? É, nós, nós temos um grande problema em relação ao azeite de oliva no Brasil, que é a segurança alimentar. né? Qualquer problema que houver na, na Europa, principalmente na Espanha, que é o grande produtor, afeta diretamente o mercado de azeite de oliva. Nós temos hoje mais de 99% do da venda de produtos de azeite de oliva que é importado. Então, tu imagina, né? essas três secas seguidas na Europa afetaram diretamente o azeite de oliva das prateleiras. É, então, o que precisamos entender é que são produtos distintos. Esse produto que está na prateleira não é o mesmo produto produzido aqui no Brasil. Isso já está comprovado através de análise, através de denúncias... Do, do próprio Bruliva ao Mapa, e o próprio Mapa relata isso nas apreensões. Existe hoje uma fraude na classificação de azeites no Brasil. Por grande parte dos azeites que estão é, sendo oferecido, eles não condizem com a rotulagem, eles não são extra virgens. E qual a são relação disso vinhos. com o preço, presidente? O preço ter aumentado? É, isso. Então, como, como eu disse, esses três anos seguidos de seca, principalmente na Espanha, houve a queda de produção. E aí, claro, é aquela lei da oferta e da procura né, que os preços se elevam. Né? Muita procura, pouco produto, consequentemente, isso acaba afetando. E vai afetar também a nós aqui. Não podemos dizer que não. É, essa diminuição de safra provavelmente alterará o preço do nosso produto é, nacional. Mas, repito, né, são produtos distintos. Nós Vamos até nos aproximar do preço agora. Nós tínhamos aí um, uma retenção de preço dos últimos anos e com esse aumento de mais de 50% do produto importado, hoje os preços estão muito próximos em relação ao produto nacional. Muito obrigada, presidente da Hibroliva, Oliva, Renato Fernandes. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, sempre à disposição.